0: 亲爱的朋友，台港和打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，先来看一下今天白天东北、北后的天气概况。我们今天把台北、新北、桃园、新竹县市一并关注，因为呢，在孤野搜查哦，今天无论白天晚上都会下雨，都有降雨的机会，温度。二十六度到二十九度，那么在苗里的部分呢是二十六度到三十一度，而且是初里桃哎好天气、哦、只不过呢，入月之后也是有降雨的机会的，提供给所有的朋友们做参考了。好，那么今天四大报的四则头版头条新闻分别是《联合报》头版头郭台铭柯文哲。赖清德他们金门拼和平啊！赖神说真和平靠决心。郭台铭说不谈判永远没有和平。柯批说把金门当成和平试验区。好，顿时哦，这空金美收财哦，金门空金美收财，热闹滚滚啊！要在这里谈的是和平。《中时报》头版头条新闻：大法官提名。放眼望去，绿油油，因此挨批了，批评的批哦，失去了制衡功能。总统府公布了蔡彩珍、朱富美、陈钟武、尤伯祥四个人被提名。卡管教授及促转会委员入列，赫然入列了。《自由时报》头版头条：未来伤害罪不得上诉三审，这是司法资源合理分配。运用《经济日报》头版头条讲的是辉达下单，辉达这下子多元下单，英特尔恐怕会瓜分我们护国神山台积电的订单呢。这个 Chip GPT 满满抽球哎问他说，就王菲、王静文，然后再问他哈林跟庾澄庆，他都把他当成是不同的歌手，还做很详细的分析呢。其实啊、喔。同一组、同一位、同一个人呐、啊，好嘞，拉回我们今天四大报的新闻话题啊，我们来看《自由时报》头版头条。未来伤害罪不得上诉三审呐、啊。这里法院院会昨天三读通过的，禁止犯刑法伤害罪以及毒品危害防治条例适用第一级毒品罪、持有第二级毒品纯值净重二十公克以上罪上诉三审，以合理分配及运用司法资源。而这份修正案也规定哦，犯下了伤害罪，还有。提到的刚刚所提的毒品罪、赃物罪、无正当理由收集账户账号罪等等，一审改为独任法官审判来提升效能，而现在规定不得上诉三审的，包括了最重本刑三年以下有期徒刑、拘役或是专科罚金之罪，还有刑法的窃盗罪、侵占罪、诈欺罪、欺罪背信罪、恐吓罪、赃物罪。那这一份提案指出，伤害罪的法定最高刑度已经从三年修正为五年。为了避免因为扩大上诉三审案件的范围，导致影响了第三审妥速统一法令解释还有适用的效能，因此规范伤害罪不得上诉三审，但是还要考量一些其他的这个案情内容。那如果。案情相对单纯明确，而且上诉维持率极高。为了合理分配运用司法资源，同样纳入不得上诉三审范围。好，这、就、个是为了要提升效能，同时合理分配运用司法资源，因此所做的一个修正。好，这是在《旧时报》头版头条的新闻。那么马上该连接是《中时头版头》，接着我们来看《中国时报》头版头条的详细新闻内容，有关大法官的提名。昨天，总统府公布了大法官被提名人，包括了最高法院法官蔡彩珍、监察院秘书。秘书长朱富美、台大法律系教授陈忠武、前促转会委员尤伯祥等四位，民进党主张立法院在六月中旬召开临时会，对四位大法官提名人选进行审查，行使同意权。在野党质疑，今年十月一号之后，十五位大法官都是由蔡英文总统提名，跟民进党关系深厚。不仅有废死律师，还有卡管教授。放眼望去，一片绿油油。司法制衡的功能恐怕已经丧失殆尽。那前总统马英九提名任命的黄鸿翔、吴成环、蔡明成、林俊义等四位大法官，在九月底任期届满。总统府秘书长林佳龙，还有大法官审建小组的副召集人翁月生，昨天在总统府举行记者会。公布提名人选，他们说有二十六个人符合法定资格要件。小组委员审阅候选人的经历，包括了他们的工作历练、研究论著以及价值理念。参考大法官整体适用款别、专长领域以及性别比例。依照民主素养、品德操守等个人条件评选后，再将建议人选呈报总统决定。哦，他都解释说明这个过程内容是什么？审荐小组接受各界提名，包括了有。台北律师工会推荐行政院发言人罗秉成，监委张菊芳律师张世新，全国律师联合会推荐律师工会全联会副理事长薛希全，还有理律法律事务所的所长李念祖，检察官协会推荐最高检察署诉讼组办事检察官林立盈、吴寻龙，法务部推荐司法官学院院长柯丽玲。好，那司法院。推荐最高法院法官蔡彩珍、林恒吉、苏素娥和姓庆等四位。那其中呢，林恒吉受司法院、最高法院跟法官协会等三个单位举荐，可是呢，却成了遗珠啊、哦！不知道这个遗珠之憾呢，还是？亦有其他的所指，这个我们就不太清楚了。但是呢，看到这四位被提名人，这陈忠武是卡拐，那尤伯祥是为太阳花辩护，哦，所以在野党就说了，这一片绿油油啊，通通都是这个青绿的，都是深绿的哦。那么，十五位大法官十月以后都是蔡总统提名的，那在野党。就痛批这个就是政治仇庸，恐怕有释任的疑虑。好，就在野党还是要提出这个声音，还是要发表一下看法跟感受。就国民党立院党团的总招曾明忠批评，由不像律师的学经历，在法学界是放眼望去比比皆是。并没有特别的突出啊，那只是因为意识形态浓厚，追讨国民党的党产有功，就把他任命为大法官，并不适格。这也降低了大法官的专业水准，纯粹就是政治筹用。国民党强力反对呀！那民众党立院党团总招邱成远说呢，尤伯祥、朱富美跟陈忠武与民进党的意识形态相近，引发释任疑虑。总统府必须向社会大众释疑。那十月以后，全部都是蔡总统御用的大法官，显示政党的手伸进司法体系。未来在国会行使人事同意权的时候，党团也会严格解释。但是呢，也说了，民进党在国会是绝对多数啊。只要民进党贯彻党意假动，四位人选势必获得同意通过。因此，国民党在强力反对，恐怕也是只能喊一喊但，但完全没有实质改变的作用。数人头。就输输了执政党嘛，所以看来四位被提名的大法官应该是会全数通过的哦，除非除非有半路杀出一些什么样的讯息来，你不觉得这几年呢、哦、很妙？常常会有一些我们哦是这个人，哦是这件事情，哦是呃什么什么，就后来有因为一件什么样的？过去的事情，然后就翻盘了，然后就换人了，然后就。停止提名了，是吧？好，所以继续看下去呀。好，那么今天《中国时报》头版头条这一则新闻，翻开内页 A two 焦点新闻版面，整个版面都在做相关的报道。那蓝营立委批哦，这个叫做近亲繁殖，恐怕会有宪政危机。好，所以就要问一下，那请问国民党？你强力反对，你不认同，你还有什么方式办法吗？接着我们来看联合报头版头条的新闻，来，这三位昨天齐聚金门，为什么呢？因为哦，金门雾岛一主城隍庙昨天举办迁至三百四十三周年的庆典，民进党总统参选人赖清德、民众党参选人柯文哲以及红海集团创办人郭台铭。都前往参拜，而且这三位也都上演战争与和平的大论战呢。赖清德说自己是和平主义者，深知战争没有赢家，但要追求真和平，要靠自己的力量及决心。那郭台铭则是主张台湾唯有展开大谈判，才能理解中国、美国想法，不谈判永远没有和平的可能啊。那。柯文哲指，金门是两岸交流非对峙所在，他会把金门当成两岸关系和平试验区的方向来进行发展，所以三个人。都有表述哦。那郭台铭是拿出和平宣言啦，请赖神仔细研究哈、哦，好好研究一下哦。那么赖神则向郭台铭说：“哦，这段时间辛苦了，好。”所以你们觉得这些哦，这些大人们讲话都高来高去，有点改工。这段时间辛苦一时工，说你不罢工嘛是弄不活啦，没有啦。但是很妙的是哦，这两位就是郭台铭跟柯文哲。他们两个昨天晚上啊、哦，在海边，这个山盟海誓吗？哦，要加一个问号哦。这《联合报》在今天 A 3版面的新闻标题有这么下哦：「就与柯台铭台教互动热络。昨天晚上金门过夜，那郭台铭邀柯文哲到海边山盟海誓，特别把山盟海誓框起来。所以不知道这到底有没有弦外之音啊？似乎一有所指，两个人难道会结盟吗？磕锅配吗？磕锅有啦，很多人都喜欢磕锅。磕火锅不是磕锅吗？磕火锅啊，哈！但是麦北吉哈，山盟海誓有时候也是很不靠谱的，所以媒体下这个“山盟海誓”四个字的新闻标题，这可能还要再研究研究哈、哦。黄以玲就一堆瓜葛，叫做“讲什么山盟海誓”因为哦不要弄错啊所以这个没先排之前。任何种可能组合的可能都是存在的。大哥，唯一可能性比较低的、比较低的是郭台铭跟绿营的搭档，这个是可能性比较低。但是呢，跟国民党、跟民众党，是不是还有一些可以讨论的空间呢？好，这是在今天的媒体特别拉出来提的啊，特别拉出来讲的。那么三个人的主张也都。为您做了转述，那到底认为哪一位比较有能力带领我们迈向更美好的明天？现在。都还言之过早，因为要同领一个国家哦，方方面面都要顾及到。那这次是因为都在金门，当然会讲一些跟地缘有关，而且一定会扣到对岸。这个门对门会扣到对岸哦，金门一扣就扣到厦门去了，就扣到对岸去了。那赖神说交流谈判都好，但是要对等尊严。那科比特别强调，金门是交流，不是。对峙的所在不是到这里来，打开大家，安内安内，不是，柯批、郭台铭、赖神来三个人，昨天都到金门了，您的感受是如何呢？最最让大家这个津津乐道的，大概就是高粱跟共糖了、哦。好，这、就是金门观光。主题歌《墙外》好，那接着呢，我们要来提醒您的哦，就是六月即将到来，丢戏米拉仔，明天就是六月份了，有许多有关你我荷包的心智也要上路了。那当中要提醒您，夏季电费开始了，明天就今天晚上十二点以后哦，就是六月一号了，夏季电费计价上路。那还有、哦、这个。一二零零月票开卖，还有成年礼金，还有青春动资券可以领，好好的掌握一下。这个还包括了房贷补贴开放申请，提醒您。好，那么接着呢，我们再来在今天的中时，哎，不对。经济头版头还没看，对不对？好，来先看《经济日报》头版头条的新闻。我刚刚想说，是不是头版头都看过了哦？好，来看一下这个。本来认为我们台积电应该这下子哦就可以分到很多订单，但是呢，恐怕这下子有人来瓜分了。这辉达执行长黄仁勋，他在五月三十号全球媒体跟分析师问答会议中透露，对。与英特尔在晶圆代工合作是保持开放态度的。回答：目前晶圆代工伙伴是台积电、是三星，而且以台积电为大宗。黄仁勋漏口风，有意要引进英特尔，意味着第三者将进入，业界关注将会引动新一波晶圆代工先进制程的抢单战。台积电可是戒备中呢。今天看来哦 ，AI 狂潮持续发威。美国股市在30号早盘，辉达股价再飙将近百分之五，市值突破一兆美元，是第一家加入一兆美元俱乐部的晶片大厂。英特尔早盘是往上飙了两趴。台积电的 ADR 平盘附近震荡啊，那辉达所带来的 AI 浪潮席卷全球，它所生产的晶片更是市场的当红炸子鸡，对晶圆代工产能需求同步增加。那辉达正在评估英特尔的制程，最近已经收到他们下一代制程测试晶片样本的报告了，结果看起来好像还不错呢。所以你看。代表英特尔可能也会切进来，那一切进来，台积电的订单就会变得比较少一些些了。那么当时哦，对于辉达来讲，他们就保持开放的态度，对于任何晶圆代工合作都是 OK 的，只要品质到位，没有不可能的。因此，接下来将会引爆新一波的抢单战呐、啊。好，那么看了这是回答台积电、英特尔，那也带一下啊、哦，我们的股市。昨天台湾股市。受到获利了结卖压影响，指数震荡小跌收盘。不过，投资人买盘重回科技业，带动了电子股市值占比冲上百分之六十一点七，这个也写下了十五个月来的新高。反而说呢，尽管美国科技股带动市场乐观气氛，大盘还有向上空间呐、啊。那今天明成季度调整生效前的尾盘将会爆量甩尾哟。好，这个是在今天的《经济日报》的头版版面的新闻，为您转述。接着我们来看《中国时报》的头版下方还有两则新闻。我们先来看一下这个北京拒绝，所以呢，中国美国本来他们这个国防部长哦，他们要在香格里拉进行对话，看来这下子这场相会见面破局了。这个相会啊、哦，相指的是香格里拉，会就是。会面啊，两个人面对面，简称叫做相。会，这是第二十届的亚洲安全峰会，预定六月二号到四号在新加坡登场。中国已经宣布了，国防部长李尚福在五月三十号到六月四号应邀出席，并且访问新加坡。接时李尚福是不是会在相会场边会见美国国防部长奥斯汀，备受外界关注。但是呢，五角大厦证实了，中国拒绝美国的会晤请求。这个显示哦，这两国的关系回温，看来还有一段有待努力的空间呢。根据《华尔街日报》披露，五角大厦为了促成国防部长的会晤，曾经罕见地直接写信给李尚福，就致函给李尚福。美国的国防官员说，举行这类防长场边会，通常会在最后一刻才敲定。那中国这一次拒绝，发出了异常直白的讯号。那是指出呢，从2021年以来，中国。拒绝或是未能回应五角大厦关于高层接触的十几次请求、多次常设性对话的请求，以及近十次工作层级的接触呢？好，这、就是中国态度哦，越来越强硬了。那李尚福在2018年因为采购俄罗斯武器而遭到美国制裁。先前美国的媒体报道哦，中国表示如果继续制裁，李尚福与奥斯汀的地位就会不平等。日前，美国总统拜登曾经说，解除对李尚福的制裁正在协商当中哦，表示说并没有同意，也并没有。解除了，那所以等于是正在协商中。但随后国务院澄清说，并不考虑解除。那美国说呢，制裁不应该成为美国中国军事对话的障碍，但现在看来，它就是个障碍呢。好，那么接着再来看，同样在中时头板下方哦，就拉回国内了。民进党前主席施明德的妻子施承家军。2021年的10月，在脸书抛文说驻日代表谢长廷是国民党的特务献，县民遭到谢长廷提告求偿八十万，而且要求要删除这则贴文。市立地院在昨天宣判，认为施承家军虽然不能证明言论内容的真伪性，但是已经合理查证，所以呢，行为不具有。不法性，因此判决谢长廷败诉。那师承家军可以免赔，但是呢，谢长廷还是可以提上诉的。那对此呢，问一下施米德，是不是觉得对于这样的一个判决，您觉得开心呢？他说他不觉得高兴、欸，哎，他说如果谢长廷放下假面人生，我就愿意请他喝咖啡。好意思，艺术系啊，那了啊。施米德说呢，根据媒体报道，他认为。法庭对大法大法庭对大官还是会手软的。譬如说，很多呈堂内容包括人事、实地物，明明就很完整啊，但是哦，法律公文书都不呈现，让人觉得台湾司法处理不是很利落，甚至哦，有点伤愿判决呢。因此，他心存期待。谢长廷年龄也比较长，就比较大，比他大、哦、他说：“请你放下假面人生，像立委黄国书、民进党前主席江鹏坚过真正的生活。他对这些特务没有恨，因为在那个时代是为了生存而做。如今事过境迁，都可以原谅包容。就像他现在也可以跟调查局做朋友啊。”活得像一条虫不好，希望他能够以真面貌过他的晚年，不要戴着假面具活下去哦。如果他愿意放下假面人生，我就请他喝咖啡。这是失明得讲的。那谢长廷说，依照媒体报道，判决理由很矛盾，所以法庭并没有就认定施成家军所说的事实。在收到判决书后，他们会再做详细的检讨。至于。要不要上诉？目前还没点头跟摇头呢。好，这是在今天中时头版下方的新闻。那么接着我们再来看，这行政院前顾问陈政坤遭到拘提，因为跟 IMB 好像有些牵连呢。这个在今天的联合报的 A 4新闻版面有报道。IMB 诈骗吸金二十五亿元案的主嫌曾耀峰，今年四月透过行政院前政务顾问陈正坤低价卖掉房产，另外把大批的酒品存放在陈正坤经营的旅馆，检警怀疑曾耀峰涉嫌透过陈正坤来脱产洗钱，所以昨天具体陈正坤等六个人到案一。涉及犯了诈欺，以及违反银行法、洗钱防治法、漏业征讯呢，所以这目前还在查哦，这一直查，一直很多人，人民就会跳出来，好，最后还是会给全体国人一个交代。好，那么接着再来，我们看一下啊，在这个。农委会一致让选的部分哦被指控是假移除真扑杀，动保团体走上凯达格兰大道。那陈其重否认扑杀，农委会说请落实四主责任。这个零扑杀政策执行了六年，不仅。浪犬收容是爆满，游荡犬只也是越来越多，而且还多次传出人犬冲突。因此，农委会计划从六月起，针对全台湾九个野生动物生态敏感区启动游荡犬只一致示范计划，降低游荡犬只对野生动物的干扰。那动保团体不满，忧心农委会是假移除针扑杀，所以呢，昨天向凯道抗议。强调野生动物、游荡犬猫生活在这一片土地都应该被尊重，它们都是有生命的，都应该被尊重。那对此的呢，我会主为陈其忠强调，除了精准捕捉、绝育、打狂犬病预防针，会找到更合适。公私协力的收容地方，没有所谓扑杀，请动保团体放心。好，既然主委这么说了，那动保团体还是很担心有引诱，那么就请全民一起来监督，一起来看是不是假移除真扑杀呢？那当然还有，也必须要强调哦，身为饲主的你，你要落实你你自己的责任呐、啊。你养了猫猫狗狗，养了这些动物，花也喜尊。喂两口，后来不要了就随便乱扔，这是应该的吗？这样子是非常不负责任的做法。所以回到原点，要开始认养或是购买，反正就是你要开始饲养犬猫之前，请你务必要三思而后行。决定了要养猫猫狗狗，就请你要把责任担起来，就是要照顾到底，了解吗？他其实就跟小孩一样啊，难道你高兴玩两下，不高兴就丢出去吗？这、就是不可以的哦。所以四属这一端要落实责任，官方我们的业管单位也要具体的去执行，不可以用扑杀。那怎么样做一个一致？动保团体都在看，全体国人都在看呐、啊。那再来野生动物的犬伤案，近年来是真的有增加哦。那当中穿山甲最惨，案例暴增十倍，石湖犬杀案也变多了。那专家说呢，在国家公园、在栖地里，应该要移除浪犬了、哦。好，这一环。他们得去思考一下，到底该怎么做才好呢？来，接着我们来看跟疾病相关的，先来看八识量表，再来看阳椎计划，以及持续入下有四大流行病一起修起来呀、啊！好，这一趴我们先来关心哦，心态健康也不对。这三种神经科医师这个月初因为没有开立八识量表，遭到病人家属殴打，引发八识量表存废讨。讨论，卫福部预计在六月中与劳动部开会演议，是否改用照顾管理评估量表来取代单一八十量表评估失能程度。劳动部说，为了减少照顾家庭舟车往返奔波流程的困扰，将会朝向。简化流程，扩大免评方向演绎为福部的长照司所，因为需要跨部会讨论，所以目前都在前置准备作业当中呢。这国民党立委温玉霞、王红威昨天召开医工问题总体检公听会，邀集专家学者参与。长庚医院神经内科的主治医师徐文俊说呢，错不在八试量表，需要改进的是制度。制度应该让医师落实专业，回归疾病诊断跟鉴定，而不是让医师成为资源分配的决定者。开立诊断书如何简化流程？电子化也很重要，避免民众往返奔波啊！如果可以电子化，不是更方便吗？那我们来听听看这失能者家庭的心声哦。台湾失能者家庭暨看护雇主国际协会的理事长说：“家庭看护工应该跟产业移工分类管理，管理家庭看护工。”卫福部长赵思说：“做的比劳动部劳动力发展署还要好。”他也提到就业安定基金是特别公税，但是却少有回馈缴纳就业安定费雇主的机制。产业移工的引进可以增加雇主经济利益，课补充税合情合理。但是家庭照护移工本身就是弱势，还要加克税，让人情何以堪呐、啊！所以认为这个部分感觉。看起来是劳呃卫福部做的比劳动部还要好啊，那卫福部说呃卫福部劳动部近期会召开跨部会的会议，要邀请医师团体进行讨论，对外界的呼吁，他们。也会再做一个深入的探讨，但是提到了这是由劳动部决定的。如果劳动部开放，就不用讨论评估工具了；但如果国家引进移工，还是必须要做平衡处理，那么就需要。资格限制就必须在相关评量机制上做讨论，优化医院端的流程啊。好，这、就是因为许多团体啊、呃，这个有一些建议内容跟碰到的问题，所以卫福部正在收集了解中。原定这个星期卫福部跟劳动部的会议会改到六月中旬再进行，等于说往后。推迟一个星期的时间了，希望能够有更多的意见声音纳入讨论，对于后续的决定比较有客观的帮助啊。好，那么再来这个持续入夏、进入夏天的四大流行病 l o n g e 的，特别提醒您要注意哦，不是只有新冠，大家现在还是比较聚焦注意。讨论热,热度也在新冠上，但是告诉你哦，还有流感，还有肠病毒，还有猴痘，再加新冠，就是进入夏天的四大流行病。同时都存在，刚好都是这个，我也不能讲说忘记啦，但确实现在是这个好发时，所以呢，要请大家多加留意，做好个人清洁卫生。那么再来看一下这个“羊锥计划”哦，这是癌症防治在升级。癌症防治再升级，健保署跟国健署六月起将针对大肠癌、口腔癌、子宫颈癌、乳癌及肺癌筛检阳性的个案，由医疗院所主动出击，安排胃教跟后续诊断治疗，希望将阳性个案追踪完成率由八成提升到九成，降低癌症的死亡率。推估大概有两万两千人可以受贿啊。卫福部说，早期发现病。病灶简单的手术就能处理，能够省下晚期病人需要的化疗、标靶、重粒子等等昂贵的花费，而且也不需要这么的备受折腾啊。那这份计划是透过国健署公务预算做的前端筛检，在以健保专款五亿一千七百万元主动追阳，阳就是阳性筛检阳性啊、哦。那么建立从筛检。追踪到确诊的完整机制，主动向民众进行健康指导以及卫教，同时协助就医呀。好，这、就是在自由头版版面的新闻、哦，而在癌症防治要再升级，要启动阳追计划啊、哦，这是确实有必要的。有时候由医护主动出击追踪。那后续或许对于后续的这个治疗、哦，他也会比较能够到位，时间的掌控，还有用药等等哦。好，这是在自由头版版面的新闻。但是对这个人来讲哦，他的眼底心里只有他最大。他是谁呢？他就是北韩领导人金小胖啦、啊。北韩今天早上疑似发射飞弹。日本跟南韩赶紧发避难警报，你看，促盖表哈，大、哦、这款促兵呀、啊，这要好好的睡个这个安稳安稳觉，恐怕都很难呐、啊，这难以安稳成眠呐、啊。那么，这是在今天电视台。快速跑马的新闻，那么我带您来看一下、哦、这一则的新闻报道。好，这是根据韩联社报道，这份报道在今天套炸那丹瓦里德州虾米会内六点半的时候，北韩当地时间了哦，今天早上六点半，从东昌里地区朝向黄海发射一枚航太器，然后越过了白翎岛西部海面。南防军、南韩军方说，这枚航太系在北韩预定的坠落地点之前就已经在雷达上消失不见弹了。军方正在分析，啊、是不是在空中爆炸了，或是坠毁了。他们正在查证是不是正常飞行哦，同时跟美国密切合作，维持全面备战状态。那北韩发射航太器后，尹喜月总统就南韩的尹喜月总统办公室赶快召开紧急国安会议。那首府首尔政府哦，稍早透过手机警报。告诉民众准备疏散，后来说哦，拍、啊、摄误发哈、哦。那军方表示，首尔居民不会受到影响。那他们是在6点41分，民众收到警讯，但是呢，他们的这个官方内政部在7点03分收回，表示是误发。那日本也对冲绳地区居民发出警告了。你看这个北韩，隔了七年。再次发射搭载卫星的航太器，前一次是2016年的2月7号。那现在他们正在分析这个航太器的型号、飞行距离等具体的参数，同时在想说，这该不会就是他们之前有预告的说。会在5月31号凌晨0点到6月11号的凌晨0点之间发射人造卫星，而且预告一级火箭会落入全罗北道群山以及西海域，正流罩落入济州岛以西海域，那二级火箭落入菲律宾吕宋岛以东海域，他有先预告了，他们在想说，哎，这该不会就是这个。间谍卫星啊，这是专家预测的哦，这是间谍卫星。那到底是不是？现在都还在分析当中。但必须要告诉你，就是全世界金少胖最不受控。好，来接着我们来看哦。就是报道头版版面有这一则图文呢、哦。现在有后备军人步枪射击营，成人也能够参加国军战斗营喽。国防部将在七月三号到八月三十一号举办暑期战斗营，共计二十个营队，有两千一百七十个名额，从。六月十号中午十二点开始报名，才先报名先录取额满为止。其中后备军人步枪射击训练营是今年第一次举行的新营队，参加资格限定是今年没接受教招训练，而且退伍后满未满两十二年的后备军人。目的就是使后备军人在二次教招期间能够保持射击技能。好，这是新办的。新开办的过去没有的后备军人步枪射击营。好，那么接着呢，立法院三读通过了网路投资广告实名制，平台必须要负连带责任，而且禁止登冒用名人引诱投资等等的广告，而且不得有保证获利的表示，不管是暗示也好，明示也罢，通通不可以。那还有打仗无法全数都完成修法程序喽。接着，我们再来看啊、哦，这、就是桃园的国小教师甄，啊、呃，这教师甄选。我们开出了八百零六位缺额。这桃园市长张善政率全国之先实施代理教师全年聘期，但首桃园升格以来，国小代理老师比例仍然是居高不下，已经是连五年破一成，今年也高达 13.83% 远远的高于教育部规定的 8% 张善政拍板，一口气开出八百零六名的国小教真。缺额这个数字创下近十年来的最多，您知道有多少人报名吗？八百零六个缺额，结果有五千七百八十五人报名，预计六月十八号复试。丽萍两年内两年内要降到八趴以下。好，这、就是有关国小较真，桃园开出了近十年来的最高的缺额。那接着我们再来看啊、哦，就是天气的问题啊，这个台风缓步北上，而且曾经三个小时龙捲叮当哦，马娃缓步北上，最快今天晚上可以解除海上警报，因为外围环流在昨天。马娃台风哦，影响台湾。那东部沿海掀起了大浪，台十一线华东海岸公路在指标五十六点八公里的沙湾路段绿带路基遭浪袭击掏空，长达五十六公尺。台东县兰屿乡昨天下午则是停班停课哦，因为他们出现了十三级的瞬间强阵风。有。猪舍的屋顶还被风给吹走了。气象局说呢，马娃台风路径不断不断的往东修正，今天到明天将会脱离台风的暴风圈，最快哦，今天晚上可以解除海上台风警报。那台东县的兰屿绿岛今天是停班停课的，因为洪灾来压了。那么在这里呢，也要提醒您哦，这因为受到台风外围环流影响啊，东北部及北部。山区会有阵雨，而且会有局部的大雨或是豪雨发生的机会。北部及东部地区会有短暂阵雨，东南部地区还有马祖会有局部短暂阵雨。所以提醒大家哦，下雨天出门，无论您是骑车、开车还是骑驳练哦，都要特别留意安全的问题。路面难免因为下雨湿湿滑滑，那么还有强阵风的话呢？那,那个轰吹红吹哦，跟南方二重唱的轰吹红吹啵，赶快哦，不要误会，那个风是很强的，所以呢，没事少出门，好吧？待在家里也是挺不错的哦。那么，因为工作必须得出门，因为其他因素必须得出门，也请您务必要注意安全，把自己照顾好，把自己保护好。好，那接着要送上哪一首歌曲呢？来，送上的这首歌，刘若英。你说的对，是的，我说的对，请大家注意安全。这谁？都说的对，是吧？同时要说声感谢，朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。虽然今天天气没有很美丽，但是我们要保持我们自己心情的美丽哟。我们明天再会喽。